0: Мы видим, как развиваются эти отношения. Бог совершенствует веру Авраама. Авраам растет в понимании Бога, в понимании увеличии славы. Вместе с тем растет доверие, доверие Авраама Божьим обетованием. В 15 главе мы с вами рассмотрели ту ситуацию, когда а Бог зашел до Авраама и вступил с ним в благословенный завет. Это отправная точка в действиях Божьих, в истории. И Бог клятвенно пообещал Аврааму, что у него будут много потомков, и также, что Авраам будет, и его потомки будут владеть землей. Также Господь в этом обетовании объяснил подробности, подробности, как будет происходить завоевание земли, то есть потомки его будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их 400 лет, но Господь мышцею крепкую выведет их и они выйдут оттуда с большим имуществом и дальше Мы видим, что Бог клятвенно обещает землю. И вот после того, как Авраам уже заключил завет, прошло еще какое-то время. Ну, может быть месяц, может быть несколько месяцев. То есть, непродолжительное время. И вроде бы обещание потомства есть, но потомков до сих пор нет. И Сара, она устала ждать, и ей не хватает терпения и она решает взять ситуацию в свои руки. Иногда Бог не сразу исполняет свое слово и как мы видим в истории с Авраамом ему еще нужно было ждать не месяц, не два и не год а 15 лет. Это по человеческим меркам весьма большой срок, особенно для женщин. Когда женщина что-то Ожидает от Бога, конечно, она смотрит на внешние обстоятельства. И Сара уже смотрела на себя, на свой возраст, на свои физические возможности. И, конечно же, она видела, что способности иметь детей у ней с каждым днем, ну все меньше. А может быть, и в тому времени уже фактически они исчезли. То есть, в Саре было уже сколько Сколько? 75. 75 лет. 75 лет. Ну, представьте теперь бабушку в 75 лет. Ну, может быть, она в то время ГМО не ела, да? Там свежим воздухом дышала. Ну, всякие другие факторы. Возможно, она была немного моложе. Конечно, люди жили тогда гораздо больше, чем мы сейчас если сравнивать, например, с, а, с сегодняшним сроком жительства человека, то, конечно же, сегодня гораздо меньше живут. Авраам, например, к сведению, прожил 100? 175 лет. Еще 90 лет после всех этих событий, представляете? Сара прожила без только. Сколько? 127. Молодец, Читаешь Библию. 127, то есть это, представьте себе, 127 лет прожить. Вот представьте себе, вам сказали, вы проживете 127 лет, как бы вы отреагировали? <смех> Смеетесь? <смех> Еще в 90 лет родите ребенка. То есть это, конечно, по нашим понятиям, ну, невозможно. Ну, тогда, возможно, женщины и мужчины жили дольше. Но уже к тому моменту, ну, к тому возрасту, наверняка они уже не рожали, не рождали детей, физические возможности были ограничены. Ну и, конечно же, Сара делала свои выводы, она наблюдала, обетование было, а ребенка не было, и они взяли, решили взять, вернее, Сара решила взять ситуацию в свои руки, решила помочь Богу, ну, конечно, в кавычках чтобы Бог, ну, поскорее исполнил свои обещания. Вы знаете, что э, это хороший пример, назидательный пример для нас. Даже если что-то Бог обещает, не нужно Ему мешать. Иногда э, просто мы в ожидании или в нетерпении ожидать больше, берем ситуацию в свои руки и возникает как раз то, что возникает. То есть, бывают плачевные последствия. И, конечно же, это классический пример, это один, вернее, из классических примеров, когда ждать уже не было сил. В будущем мы с вами посмотрим еще одну ситуацию, которая произошла уже с Иаковым, когда Бог обещал Иакову благословение, но ситуация складывалась как раз в противном случаи, да, что все шло против и как а, Ревека мать Якова и сам Иаков они взяли ситуацию в свои руки к чему все это привело Но ну, давайте сегодня остановимся на Саре и Аврааме, Итак, посмотрите с чего начинается глава а, противительный союз но, ну в русском языке по крайней мере, но Сара жена Авраама не рождала ему, а, то есть это связь связь предыдущего фрагмента с последующим, да? То есть, вот Бог дал обещание, как мы видим в 15 главе книги Бытие, но время идет, и Сара не рождает ему. Но не рождает. Хотя Господь вроде бы дает обещание, но Сара не рождала. И... Когда Бог произнес обещание, конечно же, они думали, что вот сегодня сказал, завтра произойдет. Но что-то завтра настало, послезавтра настало, еще месяц прошел, еще время-то идет, а все остается как есть. И, конечно же, Сара не могла терпеть боли. Она была бездетна. Она не могла уже иметь детей, и на Востоке, как мы уже знаем, бездетность, это, конечно же, проклять, это знак проклятия от Бога. И женщина несла на себе знак позора. И Сарим, конечно, приходилось много смиряться с этим положением, и много она переживала, наверное, молилась много Богу, но все оставалось так, как есть. Вы знаете, что часто это бывает и в нашей жизни, когда... Бог молчит. Вот Бог молчит, и молишься, и постишься, и ничего ты сделать не можешь. Просто остается всего лишь смиряться. И дальше у Сары возникает план. Этот план она решила воплотить. Посмотрите далее с первого стиха, со второй второй половины первого стиха. У ней была служанка, египтянка именем Агарь, И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары, и Сара взяла, взяла Сара, жена Аврааму, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Ханаанской Хананской дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. И он вошел к Агаре, и она зачела». Вот, ну, как бы реш... проблема была решена. И как раз это был один из таких обычаев на Древнем Востоке. То есть это, как называется, совератные отношения. То есть ребенок, рожденный наложницы, мог считаться ребенком законной жены, если у нее не было детей. Ну, сегодня подобное явление мы тоже находим в суррогатном материнстве. Знаете, что такое, да? Ну, примерно что-то подобное. А, то есть, женщина а, вынашивает чужой плод. Просто она вынесла и ребенка отдала. Ну, но там другая ситуация. Там сама Агарь зачала от Авраама. То есть, фактически, фактически Агарь стала, ну, Наложницей, женой, второй женой Для Авраама Агарь была Приобретена в Египте Помните, мы с вами разбирали Поход в Египет Авраама Когда он ушел с земли обетованной Из-за голода И когда он Хотел свою жену отдать В Гарем, чтобы ему Только было хорошо И конечно же, Бог Не был инициатором Этой ситуации и, конечно, мы видим, что человеческие решения, они несут за собой определенные последствия. И Сара, смотрите, она смотрит на ситуацию и ищет виновных. Он как бы оправдывает свое положение, и она говорит «Господь заключил мое чрево». То есть, Бог виновен в моем бесплодии, Бог не дает нам детей, Он в этом виноват. И то, что он обещал, то, что он обещал, ну, наверное, вот давай поступим вот так, чтобы его обетование исполнилось. И дальше мы видим последствия, что к чему привело вот это человеческое решение. Агарь, когда забеременела, начала буквально унижать свою госпожу, и как Сара, она уже рвала и металла бросался из крайности в крайность, и в конечном итоге все могло бы привести непредсказуемым последствиям, если бы не вмешался сам Господь. И а, вопрос следующий, а где же был Авраам? Как он на все реагировал, как он все, на все смотрел и как он оценивал ситуацию? Когда мы смотрим на Авраам и говорим об Аврааме, конечно же мы говорим, что это был муж веры. Это был человек сильный, это был человек, который доверял Богу, который принимал ответственные решения. Ну, вы знаете, вот что в данной ситуации Авраам оказался, ну, по-русски говоря, с сегодняшним современным языком, какие, какое слово подобрать? Ну, точно, молодец, жена моя. Под капучником на самом деле он проявил слабость. И, конечно, предложение Сары Это было испытание для него Где он должен был принять какое-то определенное решение Взять на себя определенную ответственность И он должен проявить волю, мужскую волю Как главы семьи, как священника Но мы видим, к сожалению, он испытания этого не выдержал Он не стал противодействовать Саре Он не стал противодействовать ее желаниям, ее планам И он так, знаете, смиренно Согласился. Как говорят, знаете, муж глава, а жена шея, да, куда повернет, туда и пойдет, да? Вот примерно что-то подобное здесь произошло. И, возможно, он был, наверное, убежден в том, что, наверное, Сара была права. И ее планы находятся в соответствии с волей Божьей. И ведь Бог же не обещал ему, что «ты именно от Сары у тебя будет сын. Такое он говорил? Нет а Какая разница от какой жены Жен может быть и 10 человек так да, По законам Древнего Востока Ну а в чем Что плохого в Вагаре Красивая молодая женщина Которая может иметь детей И вот это вроде бы решение Хорошее решение И конечно же он э, Смиренно согласился Вы знаете что э, Подобная ситуация Произошла и в Едемском саду не видите сходства? Она взяла, ела, дала мужу, и он выкинул яблоко. Да? Там плод запретный. Он также принял спокойно, взял, ел, и потом пришло последствие. Адам принял проклятие за то, что послушался голоса жены своей. Но! Большое но! Какая главная? Тема в истории с Авраам. Во взаимоотношениях Бога с Авраамом. Какая главная тема прослеживается? Вспоминайте. Вспоминайте. Я по- каждый раз об этом говорю. Совератная. Там пояснение есть. Что значит совератная? Какая главная тема? прослеживается в истории Авраама с Богом. Какая главная идея, какая главная мысль? Молодцы, еще раз. Бог благословил Авраама всем. То есть речь идет о том, что Бог, Он благословил Авраама. Вопрос, благословение Авраама зависели ли от действий от жизни, от поступков Авраама? они были как мы вспомним завет какой был? безусловный и односторонний запоминайте, потому что это очень важные истины которые будут формировать у вас понимание идей, которые заложены уже в новом завете односторонний и безусловный он не ставил условия Аврааму, и он один, он один, как бы с одной стороны обещает благословение. И мы видим, на самом деле Авраам, он был достоин проклятия во многих ситуациях. Он поступал не по Божьему благоволению, не так, как говорил Господь. Во многих ситуациях он проявлял непослушание или Частичное послушание. С самого начала мы видим, что Авраам не был послушан Богу до конца. С самого начала мы видим, что повеление было такое, знаете, из трех частей состояло, выйдя из земли своей, из дома отца своего, из отродства твоего. Да?» то есть вот три части. И мы видим, что послушание Авраама оно было поэтапным, то есть частичным. Вначале он вышел из земли, но с отцом. И с племянником. Потом отец умер, он оставил уже Харан, пришел в Ханаан, пришел в обетованную землю, но опять же с племянником, с Лотом. И по прошествии какого-то времени Бог так создал ситуацию, чтобы он отделился от Лота. Мы видим бег в Египет, как там он себя проявил, как там он себя повел. То есть мы видим, что Авраам не был безупречен. Но везде Господняя рука сопровождала Авраам в Египте, даже несмотря на то, что Авраам э, проявил свое непослушание, Бог благословил его. Бог сохранил его, Он сохранил Сару, Он сохранил Авраама и к тому же еще дал благословение материальное. То есть они вышли с большим имуществом, да, то что там им дали очень много подарков. К тому же Агарь это тоже один из подарок египетского фараона. Агарь была рабыней у Авраама. И мы видим, что по идее Авраам, Сара, они достойны были Божьего проклятия. Как Адам в Едемском саду и Ева. Но, Но главная история, история в повествовании об Аврааме, что Бог благословил Авраама всем. И вместо проклятия, конечно же, Авраам получил благословение. Но благословение Авраам получил не сразу, но Бог допустил этой истории дать ход. То есть, он не сразу вмешался, он не сразу стал корректировать там какие-то события, но он позволил вот этой истории немножко ну, времени развиться, да? как же дальше должно было все произойти. И Авраам, оказавшись в такой ситуации, когда Господь, ой, вернее, Сара предложила ему такой выход в исполнение Божьих обещаний, ну, конечно, он, как смиренная овечка, последовал совету жены. И, следуя плану Сары, Агарь стала наложницей Авраама, Или другими словами, женой второго ранга. Сара преподнесла ему невесту в подарок, да? Представьте себе жены преподносят невест своим мужьям. Как это бы выглядело в сегодняшнем мире. Конечно же, сегодня, конечно, культура другая, мышление другое, но тогда это было нормально авраама нельзя было измени, обвинить в измене, и потому что законы того времени позволяли как раз подобные отношения, то есть они легализировали отношения с египтянкой. Но, но, как мы знаем, что очень часто законы государства, они противоречат законам Божьим. И то, что может быть одобряют люди властные структуры, ну, не всегда угодно Господу. Ну, например, сегодня, сейчас откройте новости, там, буквально, по-моему, вчера в новостях смотрел, в Голландии там парад гомосексуалистов, то, вот эти браки, там, позорище, плеваться охота. Но это законом одобрено, все нормально. Ну как Бог смотрит на однополые браки вообще? Это мерзость в его очах. И если поступать по законам, то это не значит, что поступать всегда по воле Божией. Ну и в данной ситуации мы видим, что Врам, он даже не обращался к Богу. То есть, мы не видим, чтобы он там молился, просил водительство говорил, «Господи, что мне сейчас делать?» знаете, вот эта проблема очень часто случается, наверное, с каждым из нас. Мы принимаем решение, потому что мы так захотели, мы так видим это справедливо. Авраам поступил опрометчиво, не посоветовавшись с Богом и послушав советы жены своей. И вот мы видим, что он вошел к Агаре, он взял ее в себя в жены и она зачала. Вот, вроде бы все нормально, да? Но здесь не все так хорошо. Вы знаете, где есть любовный треугольник, там всегда будут проблемы. Всегда. Вы знаете, что не может быть счастливого брака, когда есть какая-то третья, три и более сторон. Да? Есть только две муж и жена. Так задумал Бог. И благословение, оно касается только семьи в рамках брака, в рамках отношения мужчин и женщин. Да. Даже если мы посмотрим в Писании, даже если Господь закрывал глаза на некоторые ну, ну, вещи, да, например, позволял э-м, многоженство. Результатом, что было в результате? Вспомните, Иаков взял две жены плюс две наложницы, да, служанки жен, четыре. Счастливы был Иаков в семье, Вот будем изучать Иакова, вы это увидите. Бедный Иаков влюбился в одну, женили на другой, потом и на этой женился. И бедный ходил от одной к другой, они между собой, там две сестры воевали между собой. С кем же будет сегодня муж? Делили муж, как будто он вещь какая-то. Мандрагорова яблоки нашел сыну одной, говорит, давай за яблоки, сегодня муж будет со мной одна рожает детей, говорит, будет меня любить, другая пытается там его как-то совратить на свою сторону и это постоянная борьба, бедный Аков. что происходило у него внутри, конечно же мы можем сказать однозначно, он никогда не был счастлив в браке вспомните мужа по сердцу Божьего о ком я говорю? А Давиде, да, праведник, праведник, но весьма несчастный в семье, в семейной жизни. Да, он любил Господа, он э, горел любовью э, к Богу своему. Конечно, их отношения были настолько близки, Давид был открытый, но мы видим, что этот человек был несчастный в своей семье. У него не было... э, той женщины, которой он был бы предан всю жизнь. Не было никого. Потом у него появилась в Вирсавии то, это плод измены, плод прелюбодеяния, за который Давид нес очень тяжкие последствия. Ну и к тому же посмотрите на его детей. Постоянная борьба. Один Амнон полюбил свою сестру, вошел, изнасиловал ее. А Вессалом пошел, убил Амнона отомстил, а так сказать. Потом, уже Давид старенький, там, борьба за царство идет, Соломон, там, все это. И это вот эта всю жизнь продолжается. Потом убили Авессалом. Знаете, вот это все Давид переживал. Постоянно вот эти вот какие-то ситуации происходили. И это проблема. Проблема не в том, что у него дети такие. Проблема была в самом Давиде. Давид Их так воспитал, Давид э, Все так сделал Все так у него произошло Потому что он сам был невоздержан Соломон Мудрейший человек Кто скажет, был ли он счастлив в браке? В каком, да, вопрос интересный В каком браке? Сколько у него их было? Семьсот жон. 300 наложниц. Это только там то, что Писание говорит, а то, что он, может быть, и не говорит, мы не знаем. Помните книга песни песней»? Вот как только ее в истории церкви не пытались там придать ей какой-то оттенок, значение, кто-то скажет, что песнь песней – это прообраз Христа и церкви. Да ничего подобного. Что Христос, у которого было 700 жен и 300 наложниц – И церковь там одна из этих жен, что ли, получается. Глупость. К тому же церковь, она не была известна еще в Ветхом Завете. Это тайна, которая была открыта Христом и апостолами. Кто-то скажет, это образец семейной жизни. Хороший образец, да? Вы бы хотели такую семью иметь, как в песне песней? Кто хочет руку поднимить? Быть одной из жен, да, великого многоженца. Просто в этой книге показывается, что интимные отношения это нормально, как бы превозносится, но, к сожалению, это не к сожалению, а может быть к радости кому-то, это Бог богдухновенная книга, и нам приходится ее принимать как слово от Господа. В отношениях Авраама и Сары пришла проблема. Пришла еще женщина, которая принесла проблемы. И не только принесла проблем самому Аврааму, но которая принесла проблемы всем потомкам. Проблема, которая заключается сегодня, то что Измаил, который родился от Агария, вернее его потомки, они постоянно преследуют, стараются уничтожить потомков Исаака сына рожденного от и эта война продолжается уже с тех пор как они родились то есть вот это противостояние и к тому же вот эта религия ислам это религия которая насаждается сегодня это последствия Измаила так сказать но ничего с этим не поделаешь то, что произошло, то произошло. Мы видим, что когда Агарь родила, зачала, вернее, забеременела, читаем со второй половины четвертого стиха, увидев, что зачала, она стала презирать госпожу свою и сказала Сара Авраму, в обиде моей ты виновен. Я дала служанку мою в недра твою, и она, увидев, что зачела, стала презирать меня. Пусть Господь будет судьей между мною и между тобою. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Вот проблема, которая возникла в семье Авраама. То есть проблемы не заставили себя долго ждать. Проблемы будут обязательно. Все, что не по воле Божьей, оно всегда не получит благословения от Бога. И мы видим, что после того, как Агарь забеременела, она буквально стала так с издевательски так относиться к своей госпоже. Слово «презирать», буквально «умолять», «унижать» то же самое слово используется в бытие 12.3 «Проклинающих тебя проклину». То есть Здесь э, презирает такой момент презрения, унижения и возвышения Агари над Сарой. Но Агарь забыла, кем она была и кем она есть на самом деле. Конечно же, она могла э, презирать госпожу свою за то, что она была бездетна. А вот она теперь в лучшем положении находится. Она стала заносчивой, в прямом смысле стала насмехаться над Сарой. И причем это ну, выражалось в открытой форме, и гармония на тот момент между Авраамом и Сарой была поколеблена. Мы видим, что Сара, она не могла смириться с этим положением, ну представьте себя в роли Сары, что бы чувствовали вы, ну не дай бог это чувствует, да, кто-то скажет, правильно? не нужно ничего этого чувствовать и конечно же Агарь она неправильно себя повела и Агарь стала второй женой но порядком ниже она стала, ну не то что женой она стала наложницей Сара не могла терпеть больше этих издевательств над собой и терпению Сары пришел конец она начала ну, просто выходить из себя просто ее начала бросать из крайности в крайность и мы видим э, поведение Сары то есть это все в такой раздражительном тоне все происходит это все происходит в такой знаете в гневе э, в такой э, мы не видим никакой здравости э, в поведении Сары и она подбегает к враму и говорит «Ты не видишь, что разве что происходит? Ты виноват, ты виноват в моем положении, что она стала меня прозирать». И в обиде говорит «Моей ты виной». Хотя мы знаем, кто синициировал всю эту ситуацию. Да? То есть Сара, она забыла про себя, что она в принципе сама и виновата в том что происходит по ее инициативе Авраам взял себе Агарь в наложницы и Агарь не имела права по закону так обращаться со своей госпожой и мы видим что не только она упрекала мужа в своей обиде просто ее гнев воспылал но она еще и молилась в таком гневе, знаете, она обращалась к Богу, она, мы видим здесь, как написано, да будет, пусть Господь будет судьей между мною и между тобою, то есть она призывает Бога во свидетели, и она молилась Богу в своем положении. Но ну, вообще интересная ситуация, что как Бог вообще оценивал данную вообще все, что происходило? Ну, Бог просто наблюдал. Конечно же Авраам был, конечно, виноват, что он принял такое решение, как глава семьи, послушал жену. Но с другой стороны, Сара тоже была инициатор такой помощи, в кавычках, для Господа, чтобы Бог быстрее исполнил обещание. И то, что начало происходить, конечно же, Бог не был виноват. И то, что Сара обращалась к Богу о помощи, то ну, как вообще Бог мог ответить данную ситуацию? Вот если вы были Богом, и вот вам молится Сара, Господи, разве ты не видишь, что происходит? А ну ответь мне! Как бы вы ответили? Сложно сказать, да? Взять огнем попалить агарь? Трудно сказать, да, вообще, что бы поступить? Как бы поступить? И вот Бог тоже никак не поступает. Он просто терпит. Он просто ждет дальнейших событий. И вот мы видим опять же Авраам. Авраам такой... Я не знаю, вот в этой ситуации как будто Авраам такой вот парализованно лежит, такой, знаете, кроткая вечка, ничего не может сделать. Вот, и вот Сара там мечет из угла в угол. Ты что делаешь? Ты разве не видишь все? И а что Аврааму-то делать вообще? Давай решай, принимай решение. Ну по сути да, Авраам был главой семьи, он должен был принять дисциплинарные меры по отношению к своей наложнице. Да, он был ответственный. И по сути Все, что происходило, конечно же, на нем лежала как раз вина без ответственности, что он не принимал никаких мер. Самое легкое, что сделать, взять и свалить с себя всю ответственность. А что сделал Авраам? Он говорит, ну ладно, все, сам. ладно, успокойся, успокойся, ладно, делай, что хочешь, все, она в твоих руках. И Вот представьте, если попасть в руки разгневанной женщины, обидчику, да, вы видели, когда женщины дерутся? Там крику, там, не знаю, и царапания, и за волосы. И вот Сара была разгневана. в Авраам говорит, все, она твоя. Делай с ней, что хочешь. И, конечно же, Сара приняла эту власть. И, конечно же, в гневе. Какая... Ожидалась бы от нее реакция Что она будет ее миловать Что она будет закрывать глаза на все Но уж нет Писание нам не говорит Не говорит всех подробностей Того скандала может быть Или тех продолжающих отношений Мы не знаем сколько это все продолжалось Но Агаре конечно уже пришлось Несладко Однозначно В таком положении Жить было невозможно и Агарь тоже она же была женщина. Вы же думаете, что Сара Она э, вот так вот все Начала вести Агарь э, как рабыня Начала смиряться но Она чувствовала себя уже В роли как бы жены Тем более еще и беременная И наверное думала, что у меня есть теперь Какие-то права в этом доме Я могу заявить о себе Но с другой стороны Она поняла, что Войну-то она проиграет Однозначно проиграет, почему? А потому что вторая жена, во-вторых, она рабыня. Закон был на стороне Сары. Вот как бы там она не хотела, может быть, занять, может быть, положение Сары, закон этого не позволял делать. Авраам не принял никаких решительных мер по отношению к Агаре, и он отдал ее в руки Сары. И та начала ее просто... Уничтожать И морально Я не знаю физически там доходило Может быть и доходило Но Агаре В то время было Нелегко То есть не жизнь настала И что остается Оставалось ей делать Она опять же тоже крайняя женщина Женщина обычно бывает В подобных ситуациях бросает Из одной крайности другую И Агарь убежала Вот Вроде бы на этом и должно Было закончиться В итоге Человеческое решение Привело Авраама к чему К тому что Во первых они лишились Служанки Во вторых они лишились наследника Вот и все Можно поставить точку Все до свидания Ну нет Вот как раз когда уже все вышло из-под контроля Когда уже конфликт достиг высшей точки Вот тут как раз и вмешивается Господь Вообще наш Господь весьма удивителен Он вмешивается именно в тот момент Когда уже в принципе Наверное бесполезно что-то изменить И что можно было изменить в той ситуации? Но вот, смотря человеческим взором на все происходящее на тот момент в жизни Авраама, что можно было сказать? Как можно было повлиять на ситуацию? Ну, конечно, в церкви тогда не было, да? Можно было там Авраама, там Сару вызвать на братский совет, там пообщаться с ними, призвать к миру, к покаянию, да? Но тогда ведь этого не было. Вот. Кто мог повлиять на Авраама? Ну, из людей никто. То есть, ситуация была безнадежная. Ситуация была критическая, я бы сказал. И, конечно же, когда Агарь убежала, сколько ее не было, ну, наверное, недолго, но все же, вот это время, что чувствовал Авраам и Сар? Что происходило у них внутри? Что было между ними? Какой был у них разговор? Были ли они в покое? Конечно же нет. Чувство вины сопровождало обоих. И уже было бесполезно как-то менять эту ситуацию. Авраам, опять же, мы не знаем, предпринял ли он какие-то шаги, чтобы вернуть Агарь, или хотя бы найти ее. Ведь она носила его сына. Представьте, единственный наследник. Больше у него детей не было. Но мы не видим, чтобы... Авраам предпринял какие-то действия. И удивительно, что Авраам здесь показан вот именно в таком положении. Но, вы знаете, все мы люди. Все мы ошибаемся, падаем. И у каждого из нас есть свой характер. Свой характер. Хотя Петр говорит, что Сара называл Авраама господином. Ну, конечно, в данной ситуации что-то ну, маловероятно здесь видно, что она так смирялась, да, под его слово. Но, конечно, во всякой безвыходной ситуации есть выход. Этот выход от Господа. И когда Господь вмешивается в ситуацию, то, конечно же, все мы получаем благословение от Бога. Все мы. Наш такой Господь, вы знаете, что он иногда смотрит, наблюдает, И даже когда мы молимся, он, может быть, молчит. Я думаю, что многие из вас испытали молчание от Бога, так ведь, да? Каждый из нас ждет. Иногда ситуация настолько критическая, кажется, что нет выхода, и мы молимся, взываем, с верой взываем, умоляем Бога, постимся, а он молчит. Не в нашей власти заставить Бога что-то делать. Бог это не инструмент, как сегодня утром мы э, говорили об этом, да, Иуда использовал Христа как инструмент, хотел вернее использовать, не получилось. То же самое не получится ни у кого из нас, мы не сможем заставить Бога сделать что-то, пока Он сам не проявит милость к нам, и то, если Он что-то делает, это не потому, что мы чего-то заслужили или не заслужили, и в итоге мы видим, что Бог вмешался в эту ситуацию, и Чудесным образом разрешил ее. И, конечно же, все были рады. Все были рады. И Агарь была рада, и Авраам был рад, и Сара тоже. Седьмого стиха читаем. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей!» Ангел Господень сказал ей, «Возвратись, госпоже, своей, и покорись ей!» И сказал ей, Ангел Господень, Умножаю умножу потомство твое, так что нельзя будет исчезть его от множества!» И еще сказал ей, Ангел Господень, «Вот ты беременна и родишь сына, наречешь ему имя Измаил!» Ибо услышал Господь страдание твое, он будет... «Между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить он будет пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, «Этим именем ты, Бог, видящий меня». Ибо сказала она, «Точно я видела здесь след видящего меня, посему источник тот называется Бер-Лахай-Раи». Он находится между Кадесом и между Бередом. Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему рожденному от Агари Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Итак, Агарь убежала. Ну, судя по названию Кадес, она убежала недалеко. Может быть несколько часов была в пути. Она направлялась В Египет. Мы читаем, что дорога вела к Сур. Сур это местность, где находилась, которая на границе с Египтом. И она шла на родину. Она шла на родину. И Агарь убежал от хозяйки, но мы видим, что Бог вмешивается в эту ситуацию. От Бога нельзя никуда уйти. И у источника по дороге в Сур... И ее ждала удивительная встреча если мы посмотрим опять же на ситуацию божьими глазами, то конечно мы можем сказать, что никто из участников этого любовного треугольника не был достоин благословения, как мы уже отметили по сути все были достойны проклятия, и Сара что так поступило с Агарию что она синициировала как раз рождение этого ребенка Авраам за свою безвольность, за то, что он допустил этой ситуации так развиться. И, конечно же, Агарь, то есть она, будучи служанкой, начала так вести себя по отношению к своей госпоже. Но мы видим, что Бог благословил Авраама всем. И Бог сказал, что «благословляющих тебя благословлю». То есть, Бог благословляет все окружение Авраама, кто хорошо к нему относится. И, конечно же, самые близкие люди находятся под Божьим благословением. И э, мы видим, что Агарь за это время, она приняла веру Авраама. То есть, она приняла того Бога, в которого верил Авраам. Наверняка она молилась этому Богу, она взывала к нему. И Бог, конечно же, ответил ей. И мы видим, что вместо того, чтобы проклясть, проклясть Господь благословил Авраама. Мы видим, что конец у этой истории хороший. Почему? Потому что Бог благословил Авраама. Итак, Агарь приходит к колодцу, и ее там находит ангел Господень. А в первый раз за все повествование не только об Увраме, но вот вообще книги книге Бытие до этого места, а мы встречаем это имя, имя Ангел Господень. Интересно наблюдать за поведением, за общением этого ангела и однозначно мы можем сказать следующее, что, что этот ангел был никем иным, как Сыном Божьим, который явился тогда а, не только Авраам, но в тот момент Агаре. И с одной стороны мы видим, что Агарь называет а, его Яхве, то есть именем Господа Бога. И мы видим, что он обща, обращается с ней так, как делает это Бог, он повелевает ей, он знает все что знает только Бог и предсказывает то, что может только Бог предсказать. То есть мы видим, что э, ангел Господень – это не никто иной сам Господь, который явился тогда. То есть ангел – это буквально посланник. И, конечно же, эта встреча была знаменательной для Сары. Агарь должна была вернуться в дом Авраама. И ангел напоминает ей о том, что... Посмотрите, как он обращается к ней. Внимательно смотрите на текст. Агарь, жена Авраамова, откуда ты пришла и куда идешь? Вы видите, да, интересно, что она не жена Авраамова, она служанка Сарина. То есть, вот она, откуда вся проблема пошла. Она перестала осознавать свое положение в доме, как служанки. Помните в притчах, интересно, есть место, что мерзко для Бога? Да, служанка, которая встает на место госпожи своей. Вот интересно тоже. И ангел обращается к ней и он напоминает ей а ее положение ты должна понимать, откуда все проблемы то пошли. Вы видите да откуда пошли, пошли проблемы, что она перестала думать о себе так как она стала думать о себе выше, чем есть она на самом деле, она стала хозяйкой вдруг. она стала презирать унижать свою госпожу, буквально вытеснять ее. И она думала, что, наверное, теперь она станет главной в доме. Но не тут-то было. И в первую очередь, она должна была вернуться в дом Авраам. И в первую очередь, она должна была покориться своей госпоже. И она должна была помнить, что она все-таки служанка, но не госпожа. И это... Агарь должна была осознать, смириться с этим положением. И, интересно, Бог обращается к ней и говорит: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Сколько вопросов? Два. Ответов. Сколько ответов? Один ответ! Один ответ, вы понимаете, то что Сара, извиняюсь, Агарь, она находилась в положении просто, она не знает куда она идет, да она не скрывает своего положения, она отвечает, я бегу от лица Сары, госпожи моей, и все, точка над этим, почему она не знает, а кем она была, кем она была в Египте? Она была рабыней. И ее преподнесли как рабынью, и она осталась рабыней в доме Авраама. Рабы разве имеют какое-то положение, имущество? Если она была рождена в рабстве, то ее родители тоже были рабы. Вопрос, куда ей бежать? Куда? А некуда. Некуда бежать-то. Вы понимаете, что да, ситуация произошла, да, она сбежала, а дальше куда идти? Ну придет она домой, а дом где? К родителям, а у родителей нет дома. Они живут и служат своим господам, тем более рабство в Египте, оно было очень таким жестким, жестоким. Куда ей идти? А некуда. То есть, вы видите, что положение Агари, оно было усугубленным таким, то есть, безвыходным, и она находилась в депрессии, в жесточайшей депрессии, и она понимала, что деваться ей некуда, что ей делать дальше, как жить дальше. Тем более, представьте себе беременную женщину, которой некуда идти, и у которой нет своего дома. Вот реальность, представьте, просто реальность. Ну, представьте себе, выходит девушка замуж, беременеет, и муж ее выкидывает, или не муж, пускай, а сожитель, сожитель. Так, сегодня у нас приедет, да? Выкидывает ее из квартиры своей. Она беременная. Куда ей идти? Надо кушать, надо заботиться о плоде своего чрева, да? надо где-то остановиться, то есть надо где-то, может быть, даже элементарно помыться, а негде. Интересно, что ангел говорит ей, возвратись и покорись госпоже своей. На самом деле мы видим, что она оставила дом, где все было в достатке. Авраам был весьма богатым человеком. Он имел весьма такое положение очень знатное положение в обществе, у него было очень много рабов, то есть было очень много имущества, все было в достатке, и что ей не хватало? Вот представьте себе женщину, которая была рабыней, рабыня, и вдруг она становится второй женой господина. К ней и так хорошо относились, она прислуживала, она не работала нигде на поле, Там не убирала хлопок или еще что-нибудь там, на жаре там, не скиталась, не жаждала. Она жила в доме, прислуживала своей госпоже, вот и все. Разве это не рай для рабов? Вспомните Иосифа. Мы еще к нему, если Бог нам даст, дойдем до него. Когда он был рабом. То есть там был разный рабский труд. И он был домоправителем. Он был, можно сказать, хозяином, да, у него было все в достатке. Это великая привилегия, но он был рабом. Другие рабы работали на плантациях, буквально гнули спину. И они жили очень мало. За малейшую провинность их били, а просто могли убить, вот и все. Но агарь, агарь она отличалась от всех остальных рабы. И к тому же ее приблизили к себе. Что ей не хватало? Вопрос. И конечно же она понимала, что она потеряла. И вот ангел Господень явился ей. И он напомнил ей, говорит, Агарь, служанка Сарина, вспомни, кем ты была. И что ты должна сделать сейчас? Ты должна смириться. Куда ты идешь, Агарь? А в ответ тишина. Она не знает, куда она идет. Да, ситуация произошла, она убежала от своей госпожи, но она не знает, куда она идет. И вот теперь Агарь говорит, смирись. Помни, что ты служанка. От чего ты ушла? Агарь, подумай. И к чему ты пришла? Что тебя привело сюда? Твоя гордость, вот и все. Ты думала о себе... А ты стала о себе думать очень высоко. Но помни о своем положении. Ты служанка Сарина. Но не более того. И то, что тебя приблизили к хозяину, да, к Аврааму. Это великое привилегия. Ты стала его женой. Еще больше тебя подняли на высоту. Но это не дает повода тебе возноситься. Теперь тебе нужно смириться. Принять свое положение. Вернуться в дом к Врааму и служить госпоже своей. Посмотрите, 9 стих. Ангел Господний сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. Покорись. Смирись, Агарь. И вы знаете, что Агарь, конечно же, на тот момент она уже, наверное, уже успела прийти в себя. Потому что идти-то было некуда. Ну, пришло, пошла она в Египет. А идти-то было некуда. И, конечно же, она а, пришла в себя, а, конечно же, она осознала, что ушла а, из дома, где было все в достатке. И самое разумное решение это было вернуться назад своей госпожей по Корицеи. То есть Агарь должна была... Признать свою неправоту То, что она начала, можно сказать Глумиться над своей госпожой То, что не должна была делать И до того момента Сара весьма хорошо относилась к ней Мы видим, что вот она именно Агарь Я думаю, что служанок было много Но она выделяет Агарь Потому что наверняка Агарь Была одна из любимиц Сары Вот представьте себе Преподнести в дар Своему мужу наложницу Как бы женщина выбирала вообще, по каким критериям? Ну, Наверное, в первую очередь отношения. Отношения. И Сара к ней очень хорошо относилась. И Агарь должна была смириться. Более того, она была не права, когда безрассудно отправилась в дорогу, подвергая риску плод своего чрева. То есть, опять же, безрассудность, женский эгоизм, гордыня, из крайности в крайность как раз вот метание женщины происходит, когда это опасно весьма, не только для здоровья женщины, но и для окружающих. И возвращение в дом Авраама было в интересах самой Агари, То есть для нее это было хорошим выходом. Наверняка она уже давно покаялась, ей нужно было только помочь, да, сделать шаг. И вот Господь как раз делает этот шаг. Подчинение госпоже своей, это как раз плод ее покаяния. И мы видим, что на самом деле она вернулась. Но Господь не останавливается над этим. То есть, Он еще не только повелевает ей возвратиться, Он еще и дает ей обетование. Агарь, она молилась Богу, того, она уверовала, приняла того Бога, которого уверил Авраам. И мы видим, что она обращалась к Богу в трудные времена. Посмотрите внимательно на текст. Сейчас минутку. Смотрите, одиннадцатый стих. Вот ты беременна. Родишь сына, наречешь ему имя Измаил Ибо услышал Господь Страдание твое Услышал Господь страдание твое Услышал Разве люди не страдают? Страдают Почему Бог не слышит? Он слышит. Но вопрос, кому он отвечает? Те, кто обращается к нему. То есть Агарь, она э, молила к Богу, просила помощи. И более того, Агарь э, станет носительницей благословения Авраама. Посмотрите, Господь ей обещает следующее. «Умножай умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества». То есть Агарь станет матерью весьма многочисленного потомства. Дальше. И сказал ей ангел: Вот ты, беременный, родишь сына, наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Буквально Измаил, Бог слышит, значение этого имени. То есть его имя, оно всегда будет напоминанием Агария о том, что Бог всегда слышит. Бог слышит, и Бог вмешался в эту ситуацию, и Он помогает не только Агаре, но и Аврааму. И дальше Он открывает будущее сына Агаре. 12 стих. «Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить он будет перед лицом всех братьев своих». Посмотрите будущее... Измаил, он будет жить перед лицом своих братьев. То есть у него будут братья. Но мы знаем, что в Писании нам ничего не говорит больше о потомках Агаре. То есть речь идет о сыновьях Авраама, что у Авраама будут еще дети. И, конечно же, он будет жить перед лицом братьев, то есть он будет жить отдельно, как бы отшельник как дикий осел, упертый. Почему со ослом сравнивают? Ай, упрямый. упрямый, да? То есть вот за ослами почему-то закрепляется такая репутация, упрямый, как осел, говорят, упертый, да? Вот его дергаешь, а его там не сдвинешь с места, там можно его пинать, бить, а он будет стоять. И никуда ты не денешься. Измаил будет подобным. И посмотрите, интересно дальше его характеристика. Руки его на всех. И руки всех на него. То есть он не только будет упрямый, он еще будет иметь бунтарский дух. Он будет воевать со всеми. Знаете, есть такая, такой мультик русский, ББГ против. Вот всегда, чтобы там не говори, она всегда против. Примерно что-то похожее, да, Измаил Он постоянно будет воевать Постоянно будет у него какое-то несогласие Постоянно будет конфликт Вот есть такие, знаете, дети Не знаю, почему они такие Вот они какие-то неугомонные Всегда ищут конфликт Они всегда ходят на грани фола Их наказываешь, они бесполезны, не реагируют И тут и делают то же самое Вот Измаил это что-то подобное он, он задиристый, да? Вот представьте себе ситуацию. Задиристый пацаненок. Постоянно шкодит где-то, постоянно всем вредит. Его ловят, его наказывают. А он опять делает свое. Видите, да? Вот характеристика. Руки его на всех и руки всех на него. Он против всех. То есть, вот таков родится сын у Авраама. И, конечно, мы знаем историю Измаила, знаем потомков его. То есть, это в основном были кочевые племена. И мы видим, что обетование, это относилось не только к Измаилу, но характеру тех народов, которые произошли от него, то есть, его потомки. И Агарь поверила Господу. И она вернулась в дом Сары и Авраама. И при этом она выражает благодарность. То есть, э, Бог вмешался в эту ситуацию. Бог привел э, к тому, что вся эта ситуация разрешилась. Агарь смирилась перед лицом Сары. И Сара как-то смягчилась. То есть, Господь способен смягчать сердца. Мы видим, что... э, Авраам получил обетованного, не обетованного, конечно, но наследника. Обетованный наследник еще должен будет родиться. И она называет Господа Бог, видящий меня. То есть, Бог, видящий меня. Она не зря называет Бога таким именем, потому что Бог видит и слышит. Что он видел и слышал? Там перечисляется, да? То есть, Бог все это видел и слышал. Как она унижала свою госпожу, как э, Сара угнетала, начала угнетать Агарь и то, что э, видел, слышал, как э, Агарь страдала в пустыне и готова была умереть. Он все это видел и слышал. Но какая главная идея повествования об Аврааме? Какая? Я вас буду каждый раз спрашивать, чтобы у вас уже забился гвоздь истины в сознании ваше, чтобы вас ночью разбудили и спросили, какая главная идея повествования об Аврааме, что Бог благословил Авраама всем. Запомнили? И Мы видим, что Бог благословил Авраама. И это выражение было радости Агари, то что она увидела Бога, это была привилегия, я видела Бога, который меня услышал. Который говорил к ней и этим именем ты Бог видящий меня И сказала она точно я видела здесь вслед видящего меня Да это был факт Это тот Бог который вмешался Этот Бог который помог мне И дальше не просто она еще (клёх) увидела Она назвала то место Тот источник теперь называется Хайраи То есть Бог видящий меня Он находится между Кадесом и между Бередом то есть она недалеко ушла Из дома Авраама до того места Где встретил ее ангел И мы видим чем закончилась эта история Весьма хорошим концом. Авраам а, Получил Ребенка Ему было 86 лет Когда родился Измаил Уже 11 лет они находились В обетованной стране Но еще Божьи обещания не исполнились в той мере, то, что Бог захотел. Им еще нужно было долго ждать. И не один, и не два, и не пять лет. И эту история послужила хорошим уроком для Авраама. И он понимал, что Богу нужно доверять. Если Бог что-то говорит, он обязательно исполнит, независимо от внешних обстоятельств. Следующая ситуация, которая будет описана уже в 17 главе, мы с вами увидим, что Бог будет обращаться к Аврааму, когда Аврааму уже было 99 лет. Но каким бы, сколько бы ни прошло времени, обетования Божьи не приложны. они не могут измениться. С изменением внешних обстоятельств Потому что Бог неизменный И он не меняется Он верен своим словам Поэтому его слово мы можем доверять Братья и сестры Очень хороший пример Очень хороший урок из жизни Который мы можем взять для себя сегодня Именно то что Бог благословил Авраама всем Бог и нас благословил во Христе Всяким духовным благословением в небесах Подумайте о том Боге в которого мы верим Подумайте о тех благословениях, которые Он обещал исполнить в жизни нашей. Бог верит. Нам просто нужно научиться доверять. Никогда не нужно стараться брать ситуацию в свои руки, потому что мы люди, мы способны ошибаться. Очень важно помнить о том, что всякий наш выбор лучше согласовывать с Господом. В Писании мы находим немало примеров, когда люди не советовались с Богом, принимали решения, в итоге, в итоге потом оказывались в тяжелом положении. То, что произошло и в этой ситуации с Авраамом, очень важно, очень важно поступать в соответствии с волей Божьей, с Его э, истиной, с Его характером, то есть согласовывать э, свои решения. И, конечно же, всегда будем помнить о том, что благословение Божье обогащает и печали с собой не приносит. Все, что Бог делает в нашей жизни, оно ведет нас к великой радости, к великому счастью. В конечном итоге мы встретимся с нашим Спасителем, и мы будем иметь вечное благословение, вечное общение вместе с Ним.